0: euch. Ich finde es so cool, dass ihr in der zweiten Celebration da seid. Also wenn ich nicht predige, also sonst halt, ähm, ist es so, dass ich auch immer zur zweiten Celebration komme, weil mir das wichtig ist, diejenigen zu unterstützen, ne, die hier vorne sind. Weil, das wisst ihr vielleicht, jeder von uns prägt hier diese Atmosphäre und jeder, der hier ist, trägt dazu bei, dass Gottes Gegenwart hier Raum bekommt. Und deswegen entscheide ich mich immer dafür, in die zweite Celebration zu gehen, nicht jetzt vor allem, um auszuschlafen, sondern nicht, weil ich weiß, oh, da kann ich noch einen größeren Unterschied machen, wenn ich zur zweiten komme, weil da sind nämlich weniger Leute da. Ich darf heute den Einstieg machen in die neue Predigtserie Intim, wie gehe ich mit meiner Sexualität um? In dieser Serie wollen wir Gottes Vision und seine Gedanken über Sex verstehen. Und als Kirche wollen wir göttliche Ordnungen im Bereich Sexualität leben. Und da gehen wir die nächsten Wochen näher drauf ein. In einer Woche werden Michi und Stefan wieder hier sein. Die sind heute in Villingen zum Predigen und die werden sprechen über Sex in der Ehe. Und dann in zwei Wochen wird die Michi predigen, zusammen mit Heiko und Antonia. Und die werden sprechen über Sex vor der Ehe. Und ich darf heute den Schwerpunkt legen, eher auf den Umgang mit der eigenen Sexualität. Aber so als Grundlage für meine Message habe ich euch einen Begriff mitgebracht, der so dieses Verständnis über Sexualität, wie wir es im ICF sehen und leben, ganz gut zusammenfasst. Und dieser Begriff heißt heilige Sexualität. Heilige Sexualität besteht aus zwei Wegen und der eine Weg ist Enthaltsamkeit im Singeldasein und der andere Weg ist Treue in der Ehe. Bei dieser Enthaltsamkeit, da geht es nicht einfach so um ein Verbot von Sex, sondern es geht um viel mehr, es geht um Reinheit, es geht um Heiligkeit. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir können, wenn wir Singles sind, Gott mit unserem Körper die Ehre geben, indem wir enthaltsam sind. Und bei dieser Treue in der Ehe, da geht es nicht einfach nur um ja, den Verbot von Sex außerhalb der Ehe, sondern da geht es um Hingabe. Da geht es um einen Bund, den, der zwischen Mann und Frau geschlossen wird und der den Bund widerspiegelt, den Jesus mit seiner Gemeinde geschlossen hat. Wir lesen in 1. Thessalonika 4, dass Gott uns berufen hat, so ein geheiligtes Leben zu führen. Da steht, Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch soll seinen eigenen Körper so unter Kontrolle haben, dass es Gott und den Menschen gefällt. Lasst euch nicht von Leidenschaften und von Begierden beherrschen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Und wenn du von diesem Verständnis von Sexualität noch nicht viel gehört hast, oder wenn du bei diesem Verständnis von Sexualität sehr viele Fragen hast, dann freu dich auf die nächsten Wochen, weil da wird es noch mal spezifischer um diese göttlichen Ordnungen gehen. Aber... Ich ermutige dich, selbst wenn du Dinge kritisch siehst und vielleicht nicht mit allem einverstanden bist, was ich da sage, mach dein Herz auf. Lass trotzdem zu, dass Gott heute durch mich zu dir spricht. Wenn wir in der Kirche über Sex reden, also wenn wir überhaupt über Sex reden in der Kirche, dann ist es so, dass wir ganz oft über diesen zweiten Weg von heiliger Sexualität sprechen. Also wir sprechen irgendwie über Sex in der Ehe und Sex vor der Ehe. Aber über diesen ersten Weg sprechen wir wenig. Die CVJM-Hochschule hat eine große Studie gemacht zu christlichen Singles. Und da haben sie sie auch gefragt, wie ist das denn? Wird in eurer Kirche über Sexualität, über Sex gesprochen? Und zwar auch so, dass ihr als Singles damit was anfangen könnt. Und es haben nur 13% Prozent dieser Singles, die mitgemacht haben, gesagt, bei mir in der Kirche ist das so. Und es ist eine große Not. Denn Singles haben auch körperliche Bedürfnisse. Auch Singles haben eine Seele. Und da reicht es nicht, denen einfach zu sagen, naja, habt halt keinen Sex. Und den Rest kümmert ihr euch alleine oder keine Ahnung. Also es reicht nicht. Und deswegen freue ich mich darüber, über diese Perspektive heute zu sprechen. Also über heilige Sexualität aus Perspektive der Singles. Das heißt, ich spreche heute besonders zu dir, wenn du genauso wie ich Single bist und für alle anderen nicht abschalten. Wir wissen, Gott kann zu, durch alles zu uns sprechen und er kann auch durch eine Single-Predigt zu euch sprechen. Außerdem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, selbst wenn die Predigt einen Fokus hat, der nicht dein Beziehungsstatus ist, ich denke so an die ganzen Beziehungspredigten, die ich schon gehört habe oder ganz viele Beispiele immer zu leiblichen Kindern und zu, äh, zu dem Ehepartner und so weiter. Auch da habe ich wirklich immer was mitgenommen und zwar nicht erst für das, wenn ich dann mal in einer romantischen Beziehung bin. Also auch ihr werdet nicht leer rausgehen. Und... Jeder von euch hat Singles in seinem Umfeld. Vielleicht sind eure Kinder Singles, vielleicht ist es aber auch so, wenn ihr hier Teil der Kirche seid, also es ist nicht nur vielleicht, sondern wenn ihr Teil der Kirche seid, dann habt ihr Singles in eurem Umfeld, weil nicht nur ich bin Single hier in dieser Kirche. Es gibt ganz viele Singles hier in der Kirche. Und... Das macht man sich manchmal nicht so bewusst. Aber vielleicht betrifft euch, selbst wenn ihr jetzt verheiratet seid, diese Predigt irgendwann mal. Und ich spreche jetzt nicht über Scheidung, sondern ich spreche darüber, dass man bei der Hochzeit sagt, bis dass der Tod uns scheidet. Und über dieses Danach für den einen Partner, der erstmal übrig bleibt, da, da denkt man nicht so drüber nach. Das heißt, vielleicht hörst du die Predigt jetzt für eine Zeit, die dann irgendwann mal in deinem Leben ansteht. Gerade beim Thema Sex müssen wir verstehen, in welchem Denksystem wir uns befinden, welche Überzeugungen denn so da sind, die uns als Single, aber auch als Person, die in einer Beziehung sind, prägen und beeinflussen. Das kann sein durch Filme, die wir schauen oder durch Bücher, die wir lesen oder durch die sozialen Medien, durch die Politik, aber selbst durch hier so eine Predigt von vorne wird immer irgendein so ein Denksystem vermittelt. Und ich spreche bewusst von Denksystemen, weil es ist mir wichtig zu sagen, wenn ich jetzt diese Punkte anspreche, dass es nicht um einzelne Personen geht, sondern um Überzeugungen, die insgesamt getragen werden. Die Gesellschaft, die Gesellschaft, die idealisiert die Romantik und die romantische Beziehung. Die Gesellschaft vermittelt dir, für die Erfüllung deines Lebens brauchst du eine romantische Beziehung. Und für ein erfülltes, wirklich glückliches Leben brauchst du auch die Erfüllung von deinen körperlichen Bedürfnissen und dazu gehört auch Sex. Wenn man das Wort Intimität googelt, bekommt man zu 99% sexuelle Inhalte. Das heißt, in unserer Gesellschaft wird Intimität, intim, so heißt unsere Serie, wird das Wort Intimität mit Sex gleichgesetzt. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so einen erfolgreichen Hollywood-Film gesehen habt, bei dem ein Single so Abenteuer erlebt und am Ende ist er immer noch Single und ist zufrieden und glücklich mit seinem Leben. Also meistens ist es doch eher das Gegenteil, oder? Man sieht so diese Person, die dann im Laufe des Films endlich den Partner fürs Leben findet. Und dieses... Idealisieren von romantischer Beziehung ist eingebettet in der Gesellschaft in einen Individualismus. Was auch immer sich richtig anfühlt, kannst du machen. Weil es geht ja darum, dass es dir gut geht. Und dazu kannst du deine Bedürfnisse so, wie es für dich passt, außer du verletzt jemand anderen, befriedigen. Deine Gefühle, das, was du empfindest, das ist deine Wahrheit und ist es ist in Ordnung, ist es ist eigentlich sogar dein Recht, das so zu erfüllen, wie du es gerade brauchst und das auszuleben. Das heißt, wenn ich Single bin und sage, okay, ich möchte aber heilige Sexualität leben, dann denkt die Gesellschaft, das kann irgendwie nicht richtig sein. Ich unterdrück meine Sexualität oder ich verschwende sie oder das ist eigentlich völlig unmöglich, so zu leben. Die Kirche, die Kirche, die idealisiert die Ehe. Es gibt viele Personen in der Kirche, die dir, wenn du Single bist, vermitteln, dass du einen Partner brauchst, um glücklich zu sein. Und das kann man an verschiedensten Aussagen unter anderem festmachen, die man als Single immer wieder bekommt. Und das ist nicht nur ich, sondern ich tausche mich mit Singles aus. Und es geht vielen so. Und das ist zum Beispiel die Aussage, ich bete für dich, dass du einen Partner findest. Oder... Wenn ich mich irgendwo vorstelle und sage, dass ich Single bin, dann ist so, okay, warum? Meine, so komisch siehst du doch nicht aus oder woran liegt es, dass du Single bist? Vielleicht, vielleicht hast du zu hohe Ansprüche. Ich meine, Hauptsache, er ist Christ, oder was willst du? Da gibt es doch den X und den Y und so weiter. Und so. Ja. Oder was, was auch mein Favorite ist, so diese Überzeugung, also... Ich glaube, wenn du deine Beziehung mit Jesus so richtig auf die Reihe kriegst, dann wird er dir schon einen Partner schenken. Meine jüngere Schwester hat vor zweieinhalb Jahren geheiratet und meine Mama erzählt immer wieder, wenn sie so in Freundeskreisen in der Kirche ist, aber selbst beim Friseur, ist es so, dass nach diesen Glückwünschen und dem, oh, wie schön, dass sie jetzt geheiratet hat, dass da immer wieder die Frage kommt, ja, und wie geht es jetzt der Miriam damit eigentlich? immer wieder, und ich sage euch, das macht was auch mit meiner Mama, dass sie immer wieder das so gegenübergestellt bekommt, was die Leute über ihre Tochter denken. Und das war auch, also dann letztes Jahr, als sie schwanger wurde, war wieder so, ja und, und also schön, mega cool. Wie geht es jetzt eigentlich der Miriam damit? Ich meine, dass ihre jüngere Schwester, die ist jetzt verheiratet, jetzt kriegt sie sogar ein Kind und die ist immer noch alleine, die war noch nie in einer Beziehung. Wie, wie geht es der denn eigentlich? Und wisst ihr, ich bin ja froh, dass die Leute an meinem Glück interessiert sind. Aber diese Überzeugung, die da drunter steckt, ist, mir muss es scheinbar schlecht gehen, wenn ich keinen Partner habe, wenn ich keine eigenen Kinder habe. Mir muss es wirklich schlecht gehen, weil meine jüngere Schwester jetzt sogar schon das hat, was ich nicht habe. Und was diese Denkweisen vereint, ist, dass wir in einer Kultur leben, in der das Single sein hart sein kann. Und es ist sogar so, du, es ist, dir wird nicht nur vermittelt, du hast einen Mangel, sondern irgendwie bist du auch mangelhaft, weil sonst wärst du ja kein Single. Selbst das Wort Single impliziert diesen Mangel. Ich habe das im Dun mal nachgeguckt. Single sein, diese, die Bedeutung davon ist ungebunden ohne Partner. Das heißt, wenn ich irgendwo bin und mich vorstelle und sage, ich bin Single, dann sage ich im Prinzip, ich bin ungebunden, ich bin ohne Partner, ich bin allein, ich bin einsam, ich bin ohne diese eine Person, die sich entschieden hat, mich ganz exklusiv zu lieben und das auch noch auf der Hochzeit vor der Familie und allen Freunden so laut zu bekennen. Und für manche Personen sage ich damit auch, ich bin irgendwie komisch ich habe euch diese beiden Pflanzen mitgebracht. Und das ist nicht unser neues Stage-Design, sondern das dient der Veranschaulichung von diesen beiden Denksystemen. Manchmal ist es so, dass, diese, dass die, also diese Pflanze hier, die ist grün, die ist frisch. Da sieht man so, ah ja, okay, da könnte jetzt schon wieder so ein neuer Trieb kommen. Die hat alles, um noch viel größer zu werden, als sie jetzt gerade ist. Und diese Pflanze, die hat ihre besten Tage schon hinter sich. Die sah vielleicht mal so aus, aber irgendwie hat die ganz viel so gelbe Blätter und braune Blätter und die hängt so richtig runter. Also man sieht die Pflanze an und merkt, okay, die hat irgendwas nicht. Also die hat entweder zu wenig Wasser bekommen, vielleicht hat sie auch zu viel Wasser bekommen, kann auch passieren. Ähm, sie hat zu wenig Licht bekommen oder irgendwie müsste sie mal umgetopft werden oder keine Ahnung was. Also wenn man diese Pflanze ansieht dann denkt man, okay, da fehlt irgendwas, deswegen sieht die so aus. Und manchmal ist das so, dieses Bild, was dir vermittelt wird, dass diese grüne Pflanze, so wird dir manchmal vermittelt, so ist das, wenn du in einer Beziehung bist. Und das Bild, was manche haben vom Single-Sein und was dir als Single vermittelt wird, ist manchmal, okay, das ist wie diese vertrocknete Pflanze. Da ist ein Mangel da und deswegen siehst du so aus. Und das, die Sache ist, wir werden zu dem, was wir fokussieren. Und wenn ich mich als Single vor allem auf das fokussiere, was an Denksystemen, Gesellschaft und Kirche über mich da ist, dann fühle ich mich manchmal auch wie diese vertrocknete Pflanze. Und manchmal ist es sogar so, dass wir Singles dann das auch ausstrahlen, nach außen, dass wir diese vertrocknete Pflanze sind. Und deshalb habe ich meine Predigt genannt, Kein Sex und trotzdem glücklich. Wir lesen in der Bibel von so einem Leben. Einem Leben, was aussieht wie diese vertrocknete Pflanze und ein Leben, was aussieht wie diese grüne Pflanze. Aber da steht nicht, dass der, die Ursache davon, welche Pflanze du bist, dein Beziehungsstatus ist. Wir lesen das in Jeremia 17. So spricht der Herr, verflucht, ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Wenn du dieser kahler, dürre Strauch bist, der auf eine Versorgung hofft, die nicht kommt. Wenn du in der Wüste bist, wenn du einsam bist, wenn du dich so fühlst, als wärst du völlig allein und an einem Ort, wo sonst niemand ist, dann liegt es nicht daran, dass du Single bist, sondern es liegt daran, das lesen wir hier, dass du Menschen vertraust und nicht Gott vertraust. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. So ein grüner Baum, eine grüne Pflanze mit frischen Blättern, die immer Frucht trägt, selbst wenn mal die Dürre kommt. Das bist du nicht, weil du in einer Beziehung bist, sondern das bist du, weil du Gott vertraust, weil deine Hoffnung Gott ist. Jeremia war ein Prophet, der zu der Zeit gelebt hat, als Jerusalem zerstört wurde. Und er hat dem Volk Israel die Warnungen Gottes weitergegeben. Das hat er gemacht durch die Prophetien, die er bekommen hat, aber das hat er auch gemacht durch sein Leben. Das hat er gemacht durch seinen Beziehungsstatus. Jeremia 16, könnt ihr das lesen. Da sagt Gott zu Jeremia, Jeremia, du sollst Single bleiben, du sollst unverheiratet bleiben, du sollst keine eigenen Kinder haben. Und zwar, weil ich an dir zeigen möchte, welches Gericht ich über Israel bringen möchte. Müsst ihr euch mal vorstellen, der musste Single bleiben, der musste unverheiratet bleiben, um zu zeigen, welches Gericht Gott vorhat. Das Single sein das war damals im Alten Bund, im Alten Testament, ein Fluch. Das war ein Zeichen dafür, dass man Gott nicht vollkommen vertraut hat, dass man sich nicht an seine Gebote gehalten hat. Und Jeremia musste singen bleiben, um zu zeigen, dass das ganze Volk Israel Gott nicht mehr vertraut hat. Aber das ist nicht mehr der Bund, in dem wir leben. Das sind nicht mehr die Bedingungen, unter denen wir leben. Es gibt nur einen Menschen, der Gott vertraut vollkommen vertraut hat, der vollkommen diese grüne Pflanze war. Es gibt nur einen Menschen, der ohne Sünde war, der ein voll erfülltes Leben hatte, ein glückliches Leben hatte und den Plan, den Gott für sein Leben hatte, voll ausgeführt war und der war Single und es war Jesus. Jesus hat an seinem Leben gezeigt, dass Single sein ist kein Fluch mehr. Es ist nicht so, dass du da so einen Mangel hast, dass du überhaupt kein glückliches Leben führen kannst. Und Jesus hat es nicht nur an seinem Leben gezeigt, sondern er hat auch darüber gesprochen. Matthäus 19 ist ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und da sagt er, es gibt die Möglichkeit, als Single sich freiwillig zu, also freiwillig zu entscheiden, Single zu bleiben für das Königreich. Und das war damals so vollkommen neu. Das haben die Jünger überhaupt nicht verstanden, weil das so entgegengesetzt zu diesem Denksystem von damals war. Weil Singlesein war eigentlich ein Fluch. Und jetzt sagt Jesus, kein Problem, es ist gleichwertig zur Ehe. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, dass er gekommen ist, um Leben zu bringen. Leben im Überfluss. Und das gilt auch für uns Singles. Dein Glück, dein erfülltes Leben hängt nicht davon ab, ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist, ob du Sex hast oder nicht, sondern alleine, ob du Gott vertraust oder ob du Gott nicht vertraust. So, jetzt könnte die Predigt eigentlich vorbei sein. Oder jetzt wissen wir, wir haben die Fülle in Jesus und es ist eigentlich alles gut. Ist es auch gleichzeitig, Gibt es diesen Mangel? Mir ist es wichtig zu sagen, als Single gibt es einen Mangel. Ich habe bestimmte Dinge nicht im Vergleich zu Personen, die in einer romantischen Beziehung sind. Und das sind Dinge, nach denen hat man eine Sehnsucht. Auch wir Singles sind Menschen mit körperlichen Bedürfnissen, mit Sehnsüchten. Auch wir Singles haben eine Sexualität. Als Single wird das tiefe Bedürfnis nach Intimität, was wir haben, nicht so gestillt, wie wenn jemand in einer romantischen Beziehung ist. Und dazu gehört nicht nur Sex, sondern dazu gehört vielleicht auch einfach körperliche Nähe. So von einer Person mal so eine wirklich tiefe Umarmung zu bekommen, wenn es einem schlecht geht, auch das ist wichtig. Da werden Hormone ausgeschüttet, die brauchen wir Singles auch. Und ich habe das nicht automatisch, weil ich nicht diese eine Person habe, die sich exklusiv entschieden hat, mir das zu geben, wenn ich das brauche. Und ich habe das vor allem in Corona gemerkt, in der Corona-Zeit. Ähm, da ist man so auf Distanz gegangen, dass man nicht mal Leuten die Hand geschüttelt hat zur Begrüßung. Und man hat eigentlich nur noch Leute umarmt oder so wirklich berührt, die in der gleichen Wohnung gewohnt haben oder so die ganz enge Familie. Und meine ganz enge Familie wohnt nicht in Freiburg. Und in der WG haben wir uns irgendwie nicht umarmt, weil wir haben uns ja immer gesehen. Und da habe ich so richtig gemerkt, dass mir das fehlt. Es gab Tage, da habe ich tagelang keinen Menschen berührt, weil ich nicht diese eine Person hatte, die das mir halt automatisch immer gegeben hat. Ich weiß, dass es nicht automatisch ist, aber es ist was anderes. Und gerade in Corona gab es Beschränkungen, die die Personen in einer romantischen Beziehung bevorzugt haben, dass die das bekommen können. Und wir Singles, wir hatten das nicht automatisch. Das Bedürfnis nach Intimität drückt sich nicht nur in unserem Körper aus, sondern auch in unserer Seele. Und auch da gibt es Herausforderungen, die wir Singles besonders haben. Wir benutzen oft um dieses Bedürfnis, was wir haben, um das zu stillen, andere Dinge. Pornografie, Selbstbefriedigung, Vielleicht auch einfach irgendwelche romantischen Filme, in denen genau das gezeigt wird, was wir uns innerlich so ersehnen. Oder auch irgendwelche Bücher, Rosamunde Pilche, ich weiß nicht. Also diese ganzen Sachen. Da sehen wir was, was wir haben wollen, und dann können wir so richtig da drin aufgehen und so ein bisschen schwelgen. Man verwendet da seine Vorstellungskraft, um das zu bekommen, was man von einer anderen Person körperlich und seelisch gerade nicht bekommt. Und das ist bei jedem Single anders. Da gibt es vielleicht auch verschiedene Lebensphasen. Das ist bei Männern vielleicht auch nochmal anders als bei Frauen. Aus der Frauenperspektive kann ich sagen, dass gerade dieses Schwelgen in Sinnlichkeit so eine Herausforderung ist. Da lese ich diese Bücher und ich, ich lese, was, was ich vielleicht denke, dass ich es brauche und kann mich in dem Moment da reinversetzen und habe dann Fantasien und ich weiß nicht was. Und in dem Moment hilft mir das vielleicht. Aber eigentlich ist es nicht so, dass es mir hilft. Es lässt mich leer zurück und es zieht mich nicht hin zu Jesus, sondern viel weiter von ihm weg. Wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir als Single mit diesem Mangel um, den wir haben? Wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Und da habe ich euch zum Abschluss vier Punkte mitgebracht, die helfen können. Und da diese Punkte nicht von meinem Kopf kommen, sondern aus der Bibel kommen, sind es allgemeine Prinzipien, die, glaube ich, jedem helfen, egal welchen Beziehungsstatus man hat. Mein erster Punkt ist, erneuere dein Denken. Römer 12, Vers 2 Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und ich nehme wahr, dass es so eine Erneuerung des Denkens bei vielen von uns in Bezug auf dieses Thema Sex, in Bezug auf das Thema Single sein und Beziehung haben braucht. Und da schließe ich auch immer wieder mich ein. Lies im Wort Gottes darüber, was er über diese Themen zu sagen hat. Und lass dich nicht unbewusst dadurch prägen, was die Gesellschaft für Denksysteme hat. Ich habe dir drei Fragen mitgebracht, die helfen können, dein Denken zu prüfen, Erste Frage, welches Bild hast du vom Single-Sein? Denkst du, Single-Sein ist wie diese vertrocknete Pflanze, da hat man irgendwie einen Mangel. Das ist wie so ein Wartezimmer vor der Ehe, ein Wartezimmer, was man möglichst schnell wieder verlässt. Oder denkst du, das Single-Sein ist gleichwertig wie die Ehe und ich kann in diesem Stand genauso Gott dienen. Welches Bild hast du von Gott? Denkst du, Gott hat dich vergessen? Gott straft dich oder Gott meint nicht gut mit dir, weil du Single bist? Oder denkst du, Gott ist gut, das ist eine Wahrheit und die ist unabhängig von dem Mangel, den ich vielleicht gerade erlebe oder von dem, was ich an Bedürfnissen gerade habe. Das ist unabhängig davon, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Und meine dritte Frage zu diesem Erneuert euer Denken. Welche Vorstellung hast du von einem glücklichen Leben? Ist es ein Leben, was deine Bedürfnisse stillt, bei dem du groß rauskommst? Oder ist das ein Leben, bei dem du das bekommst, was du denkst, was du brauchst? Oder ist ein erfülltes Leben ein Leben, was Gott die Ehre gibt in allem und auch in deinem Beziehungsstatus als Single? Wenn du als Single merkst, okay, da habe ich Gott nicht vollkommen vertraut, dann sprech mit ihm drüber und bitte ihn einfach, dein Denken zu erneuern. Und wenn du in einer Beziehung bist, vielleicht ist es so, dass manche Aussagen, die du schon gegenüber Singles gemacht hast, mehr von den Maßstäben der Welt geprägt waren, als den Maßstäben, die Gott hat. Und statt einem Single zu sagen, ich bete für dich, dass du endlich einen Partner findest. Ich sag dem Single doch. Ich bete für dich, dass du ein erfülltes Leben hast und dass du ein erfülltes Leben leben kannst. Du bist wunderbar gemacht, du bist ein Kind Gottes und ich feiere das so richtig, wie du das gerade in dem Stand, in dem du bist, lebst. Mein... Zweiter Punkt, was kann dir helfen im Umgang mit diesen Themen? Geh mit allem zu Jesus. Paulus sagt in Römer, 1, nee, in Römer 8, Vers 1, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die ganz mit Jesus verbunden sind. Und das gilt auch in Bezug auf deine Sexualität. Wenn du Kämpfe hast in Bezug auf deine Sexualität, dann möchte ich dir zusprechen, Gott liebt dich. Auch wenn du das ganzen Themen mal anders gelebt hast, als du es jetzt lebst, vielleicht sogar, weil du da Jesus noch nicht kanntest, Gott liebt dich, Gott verurteilt dich nicht für dein Verhalten. Gott ist nicht so, dass er dein Verhalten beobachtet und die ganze Zeit bewertet und so sagt, ah ja, Ah, jetzt hat sie wieder was falsch gemacht. Oh, das weiß sie doch eigentlich viel besser. Das immer wieder das gleiche Thema. Oder oh, jetzt zum Glück mal einmal richtig. So, oh nein, jetzt schon wieder. So, so denkt Gott nicht. Und deshalb, wenn du Anfechtung hast, wenn du Fragen bei diesem Thema hast, wenn du Kämpfe hast, dann kannst du in voller Freiheit zu Jesus mit allem kommen. Er nimmt die Dunkelheit weg, er nimmt die Scham weg und Jesus bringt Freiheit. Die Bibel rät dir, Kämpft dabei nicht alleine. Das ist mein dritter Punkt. Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander eure Sünden und wir sollen füreinander beten. Sex sollte kein Tabuthema sein, auch unter uns Singles nicht. Es sollte kein Geheimnis sein, was der Teufel benutzt, um uns klein zu halten, weil wir denken, naja gut, wir haben ja keinen Sex, also wenn ich da trotzdem Probleme habe, dann kann ich ja vielleicht nicht mit irgendwem drüber sprechen. Nee, Such dir jemand, der eine Vertrauensperson ist und mit dem du einfach darüber reden kannst und die dir auch die Vergebung, die Jesus für dich hat, zusprechen kann. Es hilft, Rechenschaftspartner zu haben. Also eine Person, die weiß, in welchen Kämpfen du bist, die Fragen stellt und zwar nicht, weil sie dich verurteilt, sondern weil sie es liebt, dich zu unterstützen, mehr wie Jesus zu werden. Vielleicht ist der nächster Schritt zu diesem Punkt dir eine Small Group zu suchen. Vielleicht ist es als Small Group euer nächster Schritt, mal über diese Themen zu sprechen und mal über Sexualität zu sprechen und eure Kämpfe damit. Fragt doch eure engen Freunde, wenn sie Singles sind, auch mal darüber, wie es ihnen bei diesem Thema geht und wie ihr sie unterstützen könnt. Und wir sind hier gemeinsam Familie Gottes. In also so das, was eine Intimität in einer romantischen Beziehung ausmacht. Das kann Freundschaft einem nicht so geben. Aber vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du dem Single, dem du hier immer wieder, du hier sonntags immer wieder begegnest, vielleicht weil er in deinem Team ist, mal fragst, ob es ihm gut tun würde, wenn du ihm mal einfach eine Umarmung gibst. Und vielleicht bist du die Person, die das als Einzigstes in dieser Woche macht. Mein vierter Punkt, lass dir von Gott Selbstbeherrschung schenken. 1. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, dass wir ein neuer Mensch sind, dass wir eine neue Schöpfung sind und dass das Alte vergangen ist. Wenn ihr darüber, über den neuen Menschen noch mehr, äh, mehr wissen möchtet, dann schaut euch die ganzen Predigten aus der letzten Serie an, weil da ging es genau darum. Was aber dieser alte Mensch bewirkt, was das, was früher war, erzeugt, das lesen wir in Galater 5, Vers 19. Was unsere Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Sexuelle Unmoral, das ist was, was aus unserem alten Menschen herkommt, was wir eigentlich gar nicht mehr sind, aber die Gewohnheiten von diesem alten Menschen haben wir noch. Und auch Götzendienst. Und wenn... Wenn du die Ehe idealisierst, wenn du Sex idealisierst und dem Ganzen einen Thron gibst in deinem Leben, einen Thron, der eigentlich nur für Gott da ist, dann ist das auch Götzendienst. Wir sind ein neuer Mensch und unser Geist ist mit dem Heiligen Geist verbunden und dieser Heilige Geist, der bewirkt ganz andere Dinge in uns. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, das ist die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, den Verstand, den Willen zu kontrollieren und dem nicht ungezügelt freien Lauf zu lassen. Und wir lesen hier, Selbstbeherrschung entsteht aus der Beziehung, die wir mit Gott haben. Es entsteht daraus, dass ich mir immer wieder neu bewusst mache, ich bin dieser neue Mensch und ich kann mir Treue Selbstbeherrschung, Frieden über meine Situation einfach von Gott schenken lassen. Selbstbeherrschung kommt nicht dadurch, dass ich mich besonders anstrenge, dass ich versuche, besonders heilig zu sein oder dass ich die charakterliche Reife selbst entwickelt habe, mich jetzt an so eine Liste von Geboten und Verboten zu halten. Selbstbeherrschung kommt nicht dadurch, dass ich immer ganz genau weiß, was jetzt richtig und falsch ist. Es gibt richtig und falsch, weil es gibt Gut und Böse, aber der Einzige, der das wirklich weiß und bestimmt, was das ist, das ist Gott. Und wir Singles sind manchmal so damit beschäftigt, zu überlegen, okay, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was darf ich, was darf ich nicht, muss ich, ist es ist okay, wenn ich den Film angucke mit der Sexszene oder bin ich dann zu prüde? aber ja, keine Ahnung. Wir sind so sehr damit beschäftigt, dass wir dann eigentlich wieder diese vertrocknete Pflanze werden und den Menschen vertrauen, dem vertrauen, was wir denken, was richtig ist. Aber wir Menschen sind nicht dazu gemacht, ursprünglich nicht dazu gemacht, richtig und falsch überhaupt zu erkennen. Und ich glaube, was wir stattdessen einfach machen können, ist, dass wir Gott unser Herz geben, dass wir sagen: Okay, Gott, in dieser Situation, in der ich gerade bin, wo ich merke, da habe ich einen Kampf. Schau mal mein Herz an. Was ist da drin? Ist es gerade so, dass ich da diese vertrocknete Pflanze bin, dass ich da einer anderen Sache, Menschen, das, was ich denke, was richtig ist, mehr vertraue, als ich dir vertraue? Und wenn es so ist, dann, dann rede mit Gott darüber. Dann mach dir bewusst, du bist ein neuer Mensch. Du kannst den Ort wechseln. Du kannst von dieser vertrockneten Pflanze hier rübergehen zu dieser grünen Pflanze, weil du bist diese neue Schöpfung, die Gott vertraut und die Selbstbeherrschung, Treuen, Frieden über die Situation, Freude im Single, dass ein alles von Gott einfach so geschenkt bekommt. Und als diese neue Schöpfung kannst du sagen: Ich bin. Tief verbunden. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht mangelhaft. Ich bin Teil von einer großen geistlichen Familie. Ich bin mit allem versorgt, was ich brauche. Ich kann von Gott die Treue bekommen, die ich jetzt gerade in dieser Situation brauche. Ich werde von Gott als neue Schöpfung beschenkt mit Selbstbeherrschung. Das, was ich gerade brauche. Und ich bin wunderbar gemacht. Ich bin glücklich als diese neue Schöpfung. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein Leben in Fülle für uns bereit hast. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein lässt und dass du uns zu wichtig nimmst, dass wir nicht bei diesem vertrockneten Strauch bleiben. Ich danke, dass wir dich haben auf den wir bauen können, auf den wir unsere Hoffnung setzen können und dass wir diese grüne Pflanze sein können, dass wir auf dich vertrauen können und dass wir ein Leben in Fülle haben können, auch wenn wir Singles sind. Und ich danke dir dafür, dass du uns da mit deinem Leben als Beispiel vorangegangen bist. Und Gott, ich bete, dass alles, was ich heute ausgesprochen habe, was ich heute gesetzt habe, dass du das in die Herzen von uns allen bringst und dass es nicht nur dieses Kopfsache wird, sondern dass es wirklich einen Unterschied macht, wie wir als Kirche miteinander umgehen, dass wir die Herausforderungen der anderen, auch wenn die Person vielleicht einen anderen Beziehungsstatus hat, dass wir die Herausforderungen von den anderen kennen und dass wir sie unterstützen in einem erfüllten Leben, wie es gerade in dieser Situation aussieht. Ihr könnt mal aufstehen. Ihr habt im nächsten Song Zeit, egal ob ihr Single seid oder ob ihr in einer Beziehung seid, Gott mal so euer Herz zu geben. Wir lesen das, dass der David es gemacht hat. Er hat zu Gott gesagt, Gott erforsche mein Herz, suche mich. Das ist auch ein bisschen eine gefährliche Frage, wenn man das macht. Aber ich ermutige euch, Gott mal diese gefährliche Frage zu stellen. Gott, erforsche mich. Also prüf mal wirklich, was ist in meinem Herzen? Und Gott, wo bin ich denn diese vertrocknete Pflanze? Wo habe ich noch falsch gedacht? Wo vertraue ich Menschen und nicht dir? Und dann redet mit Gott darüber. Und macht euch bewusst, dass ihr diese neue Schöpfung seid. Macht diesen Ortswechsel, das könnt ihr auch physisch machen. Also könnt auch einfach einen Schritt mal zur Seite gehen und euch dann diese grüne Pflanze und dieses Leben, was Gott für euch hat, vorstellen. Und dann fragt Gott, was er gerade aus diesem Leben für euch hat, was er euch zusprechen möchte, was gerade in eurer Situation wichtig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott zu euch sprechen wird. Wenn ihr bei diesem Ortswechsel Unterstützung braucht, dann ermutige ich euch, geht zum Gebetsteam. Die stehen hier auf der Seite und die lieben es, mit euch diesen Ortswechsel vorzunehmen. Die lieben es, von Gott zu hören, was sind gerade die Dinge, die euch blockieren, die schwierig von euch, für euch sind und die lieben es, vor allem, euch die Liebe Gottes und sein Sprechen zu sagen.